1: L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est
0: animé par Alexis Ferber.
1: Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Roy Amit, qui est directeur général du Grand Palais Immersif. Bonjour Roy. Bonjour. Donc, c'est un plaisir de, de t'avoir pour ce podcast. Ça va être un podcast sous le signe de la culture, parce qu'on va parler du, du Palais Immersif, d'ailleurs, qui est situé 110 rue de Lyon, à côté de la Bastille. Tout à fait. Donc, c'est très central dans Paris. Roy, comment tu en es arrivé à, à cette fonction au sein du Grand Palais Immersif
0: Alors, Grand Palais Immersif est un filial de la Réunion des Musées Nationaux Grand Palais, un filial spécifique qu'on a créé il y a maintenant deux ans et demi, en 2020, d'ailleurs, c'est au milieu de Covid, pour... Euh, expérimenter et proposer un nouveau format des expositions mm -hmm. dites immersif. Donc la RMN Grand Palais est un, une institution publique, c'est sous à de la culture euh, qui a différents types d'activités, notamment la production des expositions, l'animation d'un certain nombre de lieux, notamment le Grand Palais. Euh, et quand on a observé les évolutions à la fois de, de pratiques culturelles et bien évidemment aussi des technologies Ça nous a donné l'idée et l'envie de faire évoluer le format des expositions. Mmh. C'est comme ça qu'on est arrivé à cette, euh, à cette idée et à cette euh, structure filiale qui est Grand Palais Immersif.
1: D'accord. Ah, donc ça a été vraiment initié donc, autour de 2020, c'est ça hein
0: tout à fait, on a commencé même avant, c'était fait partie de ce qu'on appelle un appel à manifestation d'intérêt lancé par le ministère de la Culture mmh. pour créer de nouvelles euh, formes et nouvelles structures dans la culture en collaboration aussi avec des entités privées. Et donc on a créé euh, cette structure qui est un SAS hein, en, en collaboration euh, avec le... La Caisse des dépôts et Vinci Immobilier, qui ont tous les deux ah, investi dans, dans cette euh, affaire.
1: Et l'envie de départ, c'était vraiment créer cette nouvelle expérience plus immersive. Alors, comment tu définis, toi, l'immersif, justement euh, euh,
0: Bon, c'est une, une grande question, comment oui. on définit aujourd'hui l'immersif Parce que le concept est utilisé de manière très, très large. Mm -hmm. euh, nous, la manière dont nous, on le définit pour nous-mêmes, c'est une expérience qui qui fait appel à différents types donc, de, de sens, hein, que ce mmh. soit on est entouré par, par des images, par des sons, à l'occurrence aussi par des odeurs, on pourrait en parler. Euh, et la manière dont nous, on l'interprète, c'est, j'aimerais je, je, l'appeler comme immersion porteuse de sens. Mmh. Donc à la fois, on fait appel à une expérience qui est portée par l'émotion, parce qu'on est entouré donc des grandes projections en vidéo-mapping, des, des très belles images et, et du son. Euh, mais aussi, on raconte des histoires et on essaye de partager avec le public euh, des de, de connaissances, de la formation.
1: D'accord. Donc, l'essence c'est un paramètre très important. Et l'expérience en elle-même, en quoi elle, tu elle, est défi, elle est différente, finalement
0: Alors, l'expérience euh, principale, c'est d'ambuler de, de dans des grands des grandes espaces et, et dans l'espace qu'on a au Place de la Bastide, au sein du bâtiment de l'Opéra, est un est un très grand espace hein, mm -hmm. euh, qui permet de projeter des, des grandes des images à très grande taille, entouré des sons surround mm -hmm. qui, est, qui est bien travaillé dans, dans l'espace. À l'occurrence aussi avec des, des des odeurs pour embarquer le visiteur dans une expérience. Euh, oui,
1: multidimensionnel. Euh, quoi. Tout à fait. Donc ça, c'est ça la grande clé, c'est qu'on est dans du multidimensionnel avec le son, l'image, l'odeur et on fait vivre en... une expérience. Et
0: on raconte toujours des, des histoires. Enfin, enfin, à la fin, on raconte euh, des histoires au sens euh, narratif du terme, mais aussi au sens qu'on partage de, de, de l'information.
1: Ok. Et alors, euh, Théâtre des Lumières, c'est plutôt un Atelier des Lumières, c'est un partenaire. C'est comment tu les perçois euh, qui ont amené ça euh, On en a parlé tout à l'heure euh, au bout de Provence, notamment.
0: At Atelier de Lumières est un, une, une très belle euh, proposition hein, des d'expériences immersives. Euh, no notre expérience, il est, il est un peu différente dans le sens où on n'est pas forcément on Nous, on ne projette pas forcément tout le temps en 360 degrés. Mm -hmm. Chaque exposition a sa propre, sa propre scénographie et son propre dispositif. Euh, et aussi, on est très attaché à une expérience, comme je disais tout à l'heure, qui euh, raconte l'histoire et qui donne aux visiteurs euh, souvent la main hein, mm -hmm. de manière interactive pour, racont pour raconter, rencontrer les contenus. Donc, on n'est on est, on est pas vraiment sur le même Vous sur êtes le plus même artistique,
1: j'ai l'impression. Et puis, vous faites peut-être découvrir aussi, on va en parler tout à l'heure, notamment avec Alphonse Mouchat. Vous avez une exposition, Éternel euh, Mouchat, qui était un, un affichiste euh, autour de l'art nouveau du début du siècle. Euh, voilà, donc peut-être vous faites un peu plus découvreur de talents, de, 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 talent, de créatifs
0: après il y a une question en effet de, 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 je dirais des il y a une question de programmation, hein, voilà, programmation. qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on choisit et, et mais, mais en tout cas on, on, on est toujours attaché à, 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 à ce que je disais à, à, à être porteur porteur de sens et pour euh, définir notre euh, notre programmation on cherche au-delà des sujets qui ont une euh, des, je, je dirais des sujets Classique, hein, qui vient du monde de, 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 de l'art et de la culture au sens large du terme, mais qui ont une certaine contemporanité, donc une okay. sorte des raisons pour en parler aujourd'hui, où le numérique et le dispositif ont une valeur ajoutée. Hein. Mm -hmm.
1: Alors justement, ton point de vue côté culture, parce qu'il bon, y a eu le Covid, bien sûr, qui a marqué tout le monde, ça on le sait. Maintenant, comment tu vois les Français en ce moment sur la visite de musées, de culture Quel type de public tu as en général Comment tu vois ça évoluer en termes de fréquentation
0: Alors, de, de manière générale, je pense que la fréquentation, en tout cas parienne, elle est très, très bonne. Hein. enfin Les okay. gens ont trouvé les goûts des sortir et aller vers des lieux et des propositions culturelles qui se trouvent dehors. À un moment donné, en passage, à la sortie de Covid, on s'est posé des questions. Est-ce que les gens vont retrouver Oui, le plaisir. Exactement. Après, du fait qu'on est très... Les propositions en ligne et les propositions chez soi sont débordantes de plus en plus. Est-ce que les gens vont trouver un, un goût pour se dire, et, et, et tous les indicateurs confirment que oui, il hein, oui. euh, y a, y a, y a do, dans la sortie de chez soi, il y a une attention particulière qui est portée. Enfin, hein, mm. on fait une décision de sortir et d'aller vers quelque, quelque part. Et il y a également le, le plaisir de se trouver, hein, de se retrouver ailleurs, de, de, de se trouver avec d'autres personnes. Et d'ailleurs, l'expérience de visiter une exposition, euh, c'est et, et d'ailleurs de, de regarder un film au cinéma, c'est de, de partager l'espace avec des gens qu'on ne les connaît pas forcément, mais qu'à un moment donné, on partage un, un moment Bien ensemble. Bien sûr,
1: ce qui est parfois mieux que devant son poste de télévision. C'est différent, c'est différent. Même si dans la salle de réunion, on a une télé. La... <rire> le, le, le petite question là-dessus, parce que c'est vrai que le cinéma, c'est intéressant que tu fasses le parallèle. Le cinéma, il, a eu un peu, bah, il est en train de revenir, mais, mais il a été challengé. Beaucoup de gens qui sont aujourd'hui dans la distribution de films disent qu'aujourd'hui il faut un événement, ils le disent beaucoup parce que euh, les séries euh, ont mis la barre haut les gens finalement sont habitués à visionner beaucoup de choses et donc ce qui se dit dans le cinéma c'est que maintenant il faut frapper très fort parce que bah, comme tu dis, il faut donner une raison de, de venir. Est-ce que c'est un peu... Tu penses la même chose dans le monde des, des musées et, et est-ce que finalement l'immersif, ça participe à ça, de créer une différence finalement Tout à fait. Et Je pense qu'il
0: y a un peu de ça. L'immersif participe à ça dans le sens où on ne peut pas créer cette expérience chez soi. Enfin, voilà. on pourrait mettre une casque... Euh, euh, on va verre. y aller après. Je vais t'amener voilà. sur le VR et la ah, ta tête Mais, mais c'est encore une autre expérience. Hein. Et, et donc, du coup, l'expérience d'exposition exposition immersif... Il est, il est vraiment unique. unique et une particularité. On ne peut pas aller faire ça chez soi. Hein. Mm. Et donc, euh, y a une, je dirais, ça donne une raison pour, pour, ouais. pour sortir et, et, et retrouver. On, on dit ça en anglais, tu sais, location-based entertainment. Enfin, ça mm. veut dire qu'on sort des de chez soi vers des lieux qui sont, qui sont dédiés à, à une proposition culturelle.
1: En termes de public, alors sans faire toute la morphologie, mais... Il y, a, il y a donc beaucoup de Parisiens en majorité ou tu as quand même pas mal de touristes internationaux Est-ce que les jeunes y reviennent Comment, euh, Quels sont un peu les, les types de personnes qui viennent Alors, de,
0: de, le, le, le projet de public des expositions est tout d'abord dépendant du sujet. Hein. Mmh. Ça, je pense que ça, c'est une, une grande, je dirais, basique. basique. Et, et donc, notre euh, exposition précédente autour de Venise... Euh, on n'a pas les mêmes publics qu'on a autour des de mouchats, hein, dans la mesure où euh, ces sujets attirent publics des compositions différentes. Euh, C'est qu'on pourrait constater, parce a la coups on est depuis euh, trois semaines ouvert cette, cette nouvelle exposition, donc je peux dire qu'on est sur un, un public plus jeune qu'on qu a vu sur un sujet comme Venise, donc parfois beaucoup plus jeune. Euh, on a de manière plus générale, et là je pense que c'est une question de format, un public plus familial, hein, enfin qui vient, que je dis plus, plus par rapport à des expositions dites classiques, hein, parce qu'on mmh. a, a une grande intériorité des, des études de public hein, sur, 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 sur les grands palais par exemple, et on voit que ce type de. de après que le, pub, le public vienne pour un sujet, et mmh. le sujet déterminant par rapport à sa composition, les formats. Et dans ces cas-là, le format immersif euh, enfin, qui a aussi des aspects pédagogiques Appel, euh, à, à un public plus familial. D'accord.
1: Donc, c'est vraiment dépendant de la programmation. Euh, pour comprendre, alors, on va arriver à l'expo, mais alors, je crois que tu as une dizaine de permanents. Donc, il faut les saluer aussi euh, dans ce podcast, absolument, ton équipe euh, directe. Et puis, tu as ensuite, j'imagine, des personnes additives qui, additionnelles qui viennent se greffer sur les prods d'expo, etc.
0: Tout à fait. Donc, bah, Grand Palais Immersif, c'est une toute petite équipe. Euh, et Comme, comme, comme tu l'as dit, il faudra absolument les, les, les saluer. On a... On a des collaborateurs qui gèrent le, tout l'aspect front office, accueil de public, sécurité. Et après, expo par expo, on a des équipes créatives hein, qui travaillent sur la, la oui, oui. création des, des expos. Ça commence avec les
1: curateurs, comme on dit, curation. Voilà, donc
0: ça, ça, ça commence avec a une équipe scientifique, hein, oui. qui, qui sont les curateurs qui portent le, le sujet et, et l'angle, euh, l'histoire qu'on veut raconter. Et ils sont entourés avec des, des scénographes, des, des réalisateurs, euh, des compositeurs très important euh, et, et, et et créer autour autour d'eux toute une un équipe créative de, de, mm -hmm. de, qui à qui la fois enfin, conçoit et fabrique l'exposition
1: okay. Alors on a une actu qui est forte, hein, donc c'est l'éternel Moucha, euh, Alphonse Moucha qui est un personnage assez inédit. Est-ce que tu peux nous parler de lui et de, bah, de cette expo hein, qui va donner envie aux auditeurs de venir
0: Alors euh, Alphonse Moucha est un figure majeure de, de l'art nouveau de, de tournant du siècle, euh, d'origine tchèque. Il, il s'installe à Paris à la fin des, des, des 19e et il est un des figure majeure, sinon le, le pionnière de, de l'art nouveau. Hein, de Alors, l'art nouveau, euh,
1: nouveau renouffé nous un petit point d'histoire. C'est après la belle, la belle époque et c'est avant euh, le. Tout à fait. Euh, Quel est un euh, peu la courroie, le, ce que représente <rire> l'art nouveau dans l'histoire. L'art
0: nouveau, c'est vraiment euh, euh, le la. Le le, oui, euh, 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 la courbe. Euh, et, et les dessins de l'art nouveau sont, sont très reconnaissables dans mmh. la mesure où ils sont euh, oui. renouvelé la manière de, de dessiner. Mmh. Euh, C'est
1: les grands vitraux dans le musée d'Orsay, souvent Tout, tout montre, à fait, euh, tout, tout voilà.
0: à fait. On, on, les, on les voit souvent sans savoir. Et mmh. d'ailleurs, Alphonse Mouchat, on, on les reconnaît sans connaître les noms parce que ces images sont, 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 sont très, très connues. Euh, et donc, Alphonse Mouchat. Euh, qui s'installe à paris à, à cette époque et un des premiers artistes aussi à, à s'immerger dans la, dans la vie de la cité hein, au sens créatif parce que euh, il devient un des plus grands créateurs des affiches publicité donc mm. à l'époque il faudra les situer on est on est avant euh, la, la photographie vient de commencer hein. on, a, on a très peu on, on a encore avant les, les images en mouvement euh, et toute la publicité, hein, elle est basée sur des dessins, mmh. sur des dessins graphiques. Et c'est une première à faire ça. Et d'ailleurs, il a dit lui-même qu'il transforme, transforme les rues de Paris à une exposition à ciel ouvert et il travaille à l'époque avec euh, plein de marques, des marques de champagne, des mm -hmm. marques de biscuits. Euh, et, et bien évidemment, il travaille aussi pour le théâtre. Et une des collaborations qu'il a fait connaître, c'est la colla collaboration avec Sarah Bernard, mm -hmm. qui est une grande star à l'époque, ouais, et c'est lui, lui qui dessine ses, ses affiches. Euh, il devient très, très célèbre par, 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 par ça. Euh, et donc... C'est une des raisons pour laquelle on programme parce que c'est un artiste majeur, mais aussi dans cette, je dirais, rôle qu'il joue, comme un créateur qui traverse les lignes hein, de, de l'art à, à l'art appliqué et à la publicité.
1: Il était très multitâche, il avait un côté pop culture, tu m'as dit en off, c'est ça il Oui, est... je, je
0: disais qu'on dit que c'est un des, 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 des grands-pères grands de, 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 de la pop culture. Grand-père d'Andy et de, de Jean-Michel. Oui, <rire> dans, dans le sens où euh, sa, sa création euh, a, a, a vraiment une... une, une un, un, un aspect très populaire. Et d'ailleurs, les affiches qui sont dans la rue sont arrachées hein, par, par des, les habitants pour euh, on les décolle pour euh, les mettre chez soi. Mm -hmm. euh, et, et donc, il y, y a cette partie-là. Et cette et l'exposition, bien évidemment, elle présente l'artiste, présente ces moments très importants de, de sa carrière, mais aussi son... Son, je veux dire, son, sa contemporanité son actualité euh, et, et, et la présence depuis toujours mais aujourd'hui même de sa création et de sa ligne
1: ok, bah, très intéressant en tout cas ça nous donne vraiment envie de d'aller le voir hein, et ça, ça c'est très imagé d'ailleurs ça me fait penser c'est intéressant cette période de l'art nouveau d'ailleurs c'était contemporain de Eiffel et tout ça hein, ça va avec ce, fait. ce début de siècle tout finalement d'un nouveau mouvement quoi.
0: Ah, et un des moments importants dans, dans la carrière d'Alphonse mouchat c'est la conception et la réalisation qu'il fait de, de la... Du, du pavillon de la bosnie herzégovine pour, pour la, la célèbre exposition universelle de 1900 hein, mm -hmm. qui est sur, sur la scène. On les montre dans, dans l'exposition et, et c'est un moment en effet où on célèbre la modernité.
1: Alors c'est intéressant puisque tu disais qu'il est affichiste et il travaille déjà avec des marques début de 1900. Nous on est euh, le Brand Entertainment Lab donc forcément... On on est sur le sujet de, du, du brand aussi, donc toi, tu es dans la culture. Comment tu vois ça Parce que c'est intéressant. Est-ce que des marques peuvent aussi sponsoriser les expos Est-ce que tu trouves que les marques peuvent aussi jouer Comment tu vois ce pont entre marque et culture Parce que tu as dû souvent le travailler, j'imagine.
0: Oui, alors, c'est vraiment une, une, une très bonne occasion d'en parler parce qu'en oui. effet, Moucha est un des premiers artistes à, à travailler pour des marques hein, et... et, et après, c'est l'évolution aussi des, des marques mmh. dans, dans, dans l'histoire. Mais on, on les voit ça dans, dans l'expo. Euh, et et, et, et il, il est, je dirais... Euh, la, la, les relations entre marques et la culture, et, je dirais, étaient toujours... Enfin, il y avait toujours des relations. Euh, et aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est cette... Euh, Co 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 cohabitation, mais qui, 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 qui au-delà d'un proposition, c'est une, une, parfois des très fortes collaborations, hein, mmh. euh, jusqu'au moment où euh, les marques, aujourd'hui, parfois sont les grandes mécènes de, de la culture. Euh, si si euh, le, les Médicis c'était les grands mécènes de, de la culture euh, mmh. euh, dans, dans, de la dans la Renaissance, Aujourd'hui, c'est plutôt les marques qui sont les grandes mécènes de, de la
1: culture. Souvent le luxe d'ailleurs. Hein. Souvent euh, le luxe oui. a une bonne place là-dedans. Tout
0: à fait. Après, c'est une question aussi donc des, des moyens et d'ambition. Mm -hmm. euh, mais c'est que nous, de, de, de notre niveau, par exemple, on, on, enfin, on, on est bien évidemment, on a des travaux euh, de, 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 de démontrer un peu l'histoire de ça à travers l'expo, hein, donc mm -hmm. ce que on vient de le dire. Mais aussi, on, on collabore de manière régulière avec, avec des marques.
1: Bon, bah super intéressant. Tu as un regard là-dessus, toi, sur les nouveaux formats Parce qu'on aime bien en parler, on n'est plus dans la pub classique d'avant. Aujourd'hui, il y a une explosion, je sais que tu as un partenariat avec TikTok, une explosion des nouveaux formats de communication. Comment tu vois aussi ce mouvement, toi Est-ce qu'on va vers des formats plus séries, plus web-séries Le content devient plus social-média à quoi tu, en quoi tu crois, toi, dans l'évolution des choses que ça bouge beaucoup, quand même, dans ce domaine, depuis ouais, quelques années.
0: Absolument. Je, je pense que ce qu'on voit, c'est une porosité de plus en plus importante, de hein, ce qu'on peut dire, des communications et des contenus. Hein. Mmh. Donc, bien évidemment, il y a des contenus qui sont donc, des, des, des créations en soi, et des communications qui se font pour communiquer une chose. Euh, mais on voit la, la porosité et l'hybridation hein, entre mmh. ces, ces différents euh, euh, éléments euh, et, et nous, dans, dans, dans la culture, on suit ça comme, je dirais, comme partie de la société, enfin, mmh. comme partie de ce qui s'efface autour. Euh, et, et donc communiquer, toucher, s'engager avec, euh, avec le public sur les différents canaux et les formats qui existent de toute façon. donc mmh. Après, on pourrait parfois avoir un rôle précurseur, hein, enfin, d'être en amant parce qu'on on pourrait, on pourrait se permettre d'une part et d'autre part parce qu'il y a une valeur qui est attachée à ça et donc euh, on, est, on est appelé à... à on nous appelle aussi pour, 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 pour y réfléchir. Il y a peut-être parfois mmh. plus de liberté, d'imagination. Mais donc, on, en tout cas, on vit dans notre temps. Et mmh. dans les temps, fait, ces formats sont, sont, sont Son hyper importants.
1: Donc, ça fait un peu un parallèle avec l'art nouveau. On est peut-être à l'aube d'un art nouveau pour la création et la créativité qui doit oui. s'adapter à ces nouveaux médias ouais. aussi.
0: De toute façon, il y a, il y a, une, je dirais, il y a une sorte d'évolution perpétuelle d'une part, mais d'autre part, il y a de, de, de temps en temps des, des sauts, des, 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 mm -hmm. des étapes. Et là, avec le numérique, avec les, les différents canaux et réseaux, on, on est sûrement dans une, une autre ère.
1: Dans un musée comme le, le Grand Palais Immersif donc le, les, les basiques de communication donc c'est forcément le RP très important PR, as un peu de médias as aussi du content, du social media c'est quoi les briques clés finalement de communication dans ton domaine Parce que tu étais il faut dire que Roy avant d'être au, au, au Grand Palais Immersif était dans des fonctions aussi communication oui. et contenu
0: Oui, plutôt digi digitaux en effet euh, Ce qui reste super important, je dirais en, en tout cas la prescription, très mmh. important, surtout dans la culture, c'est tout d'abord la bouche à oreille hein, mmh. et c'est de Le dire... de la guerre. <rire> oui, et de voir comment, comment on peut y toucher. Après, mmh. aujourd'hui, euh, euh, en effet, l'importance la, 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 de la communication digitale, et les, les, les ne cesse, voilà, elle ne cesse que à, 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 à monter. À, à monter. Euh, le, le, la présence visuelle néanmoins de, de la proposition affiche euh, la reste importante parce que c'est un, un, un référence c'est un, 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 un point d'appel hein. mm -hmm. d'ailleurs qu'on les, qu on les euh, déploie hein, sous différents types de formats hein. euh, mais le, le, je dirais la place grandissant. Inoxorable de, de numérique est évident.
1: Tu as un point de vue aussi sur l'évolution de la relation avec les artistes, parce que les artistes, aujourd'hui, ils ont des nouvelles manières d'émerger. Euh, comment tu vois ça Les modèles physiques sont un peu plus difficiles aussi, avec les modèles galeries notamment. Euh, quel regard tu as, toi, sur le, comment évoluent les artistes et la place, la manière d'y arriver aujourd'hui, en 2023
0: Alors les, les artistes continuent à évoluer, évoluer aussi dans leur temps, mmh. et, et bien évidemment, il y a ceux qui Intègrent dans leur pratique euh, artistique, je dirais le numérique, j'ai l'habitude de dire que les pixels, les, les pigments temps sont les pixels aujourd'hui. Mmh. Donc euh, les artistes euh, intègrent comme un, comme un outil, d'une mmh. part, mais aussi comme un vecteur euh, des, des communications, des relations avec, euh, avec, avec, avec le public, avec, mmh. avec le monde, les différents canaux numériques. Euh, on, a, on a une autre. Euh, format très intéressant qui s'appelle le Festival Palais Augmenté mmh. euh, qui est au mois de juin, d'ailleurs euh, juin prochain, qui, qui a lieu à l'occurrence au Grand Palais Éphémère, qui est euh, sur les Champs de Mars, dans lequel on invite des artistes contemporains qui mmh. créent euh, en digital de manière native des œuvres en réalité augmentée. Ah, intéressant. Donc euh, là, on voit comment euh, une, une nouvelle génération s'empare il y a l'art de... numérique qui Tout arrive en fait,
1: fait. l'art numérique ou même les digital artists, ça devient des nouveaux aussi euh, leviers d'expression finalement. Complètement. Donc ça, c'est intéressant que tu, tu le mentionnes. Euh, on arrive dans la dernière partie du podcast. Moi, j'ai justement des petites questions sur les nouvelles technologies de création liées à l'immersion. Justement, là, tu viens de parler de, de tout ce qui est réalité virtuelle. Je voulais avoir un peu ton point de vue sur chaque technologie. Euh, VR, métaverse, est-ce que tout ça, c'est des vrais sujets Ou, ou, ou comme, comme moi, tu penses qu'il euh, y a quand même du temps et qu'il faut quand même une capacité de créer et, Comment tu vois toutes ces nouvelles technologies, finalement bah,
0: pour moi, les technologies sont toujours que des outils. Oui, hein. voilà, C'est la... pas le pinceau, quoi. Voilà, le, le, pas le, pas le la but, Il y a, a, a un désir créatif, il y a un but qui est a, qui a, qui a, qui a la création, hein, enfin, la manière de s'exprimer. Et les différents formats, les différents outils numériques ne sont des outils super important et d'ailleurs mmh. enfin un nouveau et comme n'importe quel outil les outils s'imposent de ce qu'on peut faire ou pas mmh. faire ce qu'on peut faire différemment etc mais ce qui est à la base c'est je dirais c'est la création et la manière de s'engager avec, avec avec un public de les présenter Exactement. donc maintenant que c'est ce ça c'est soit... là qui est le
1: challenge de, évidemment du métaverse ou de le VR c'est que ce sont finalement des technologies qui existent mais comme tu dis encore faut-il créer des expériences suffisamment fortes mmh. pour que ça donne envie, et c'est tout le sujet. Et puis après, l'autre problème du métaverse, peut-être, c'est le côté que ça isole. Parce mmh. que ce que j'ai bien aimé dans ce que tu as dit sur le côté physique, mmh. c'est que ce sont des expériences ouvertes, mmh. réelles, où on, finalement, connecte Collectif. avec les autres… Ouais. Et et un des soucis de, de ce type de casque, c'est que ça a une vertu d'isolation. Mm -hmm. Je ne sais, sais pas ce que tu en penses.
0: Oui, je pense que... Isolement, pardon, d isolement. D Isolement. Après, on voit arriver ce qu'on appelle verre collectif. Donc, on voit arriver, ça va avec la technologie qui évolue aussi, des expériences qu'on pourrait dire en... Oui, mixte en, un peu. En, exactement. Euh... Mais en mais même temps, ça va rester... Une, ils font un appel il faut un appareil, hein, donc il faut s'appareiller, euh, et donc c'est de tout, toute façon un autre type d'expérience. On va arriver de manière assez importante, le prochain mois et année, des outils plus forts en réalité mixte, hein, mm -hmm. que ce soit donc des, types, donc des lunettes, euh, type, euh, mm -hmm. des, 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 des casques de réalité mixte, qui vont présenter encore une nouvelle forme à, à la fois je dirais, des, des, pour la création, mais aussi pour le, la médiation en sens large. Mmh.
1: Tu crois qu'on va aller vers aussi plus d'interactivité Je pensais, euh, en t'écoutant, bon, je sors de la culture, mais à, à l'essor des escape games mmh. et de l'interactivité. Mmh. Je sais même mmh. que tu as du théâtre mmh. immersif mmh. à New York. Tu sais, mmh. une, euh, mmh. Je ne sais pas si tu connais cet exemple du théâtre euh, qui est assez connu mmh. où tout le monde va. Et mmh. tu, tu vas comme voir une pièce mmh. et tu vas avoir euh, différentes scènes, ou oui, même de des Wolf acteurs aux des, états unis voilà. Est-ce que tu penses qu'on va aller vers ça, de quelque chose d'un peu plus narratif, d'un peu plus interactif ou...
0: Oui, complètement. Je pense que c'est tout ça. C'est des exemples des de, 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 de nouveaux formats ou des évolutions, donc des formats qu'on connaît, hum. qui, qui s'imparent de la technologie et ce qu'elles permettent pour Proposer encore une fois de, de nouvelles euh, expériences oui. des, et de nouvelles je dis expériences en sens large du terme, c'est aussi pour les, les créateurs et les artistes de nouvelles manières de raconter des histoires, de nouvelles manières de créer et le public de nouvelles manières de les vivre. Et donc, les théâtres immersif, ça fait partie des, de la chose, oui. les expositions immersives aussi, et toute une, je dirais, une, une graduation enfin, ou un truc entre les deux. Hein, oui, donc, euh, ça oui. se
1: développe, et c'est vrai que le théâtre immersif, j'étais que je m'étais demandé pourquoi ça s'est pas plus développé. C'était une question que je me posais, c'est peut-être pas si simple à produire, j'imagine.
0: Ouais, — Après, en effet, il voilà, y a des questions de, de production, des de, de questions de économiques, économique, mais, euh... mais on les voit arriver. J'ai eu l'occasion de visiter une nouvelle scène qui, qui, qui passe de, de Londres à New York sur le Grand Gatsby. Ils vont ouvrir un, un nouveau concept d'un immersif le mois prochain à New York. Donc euh, ça arrive quand même hein, oui. ça ça se met en place. Mmh.
1: Alors aussi on arrive à toute fin du podcast, je crois que tu as un sujet qui est intéressant une petite anecdote sur la, une production de série, c'est Arkane ah, ouais. avec Fortige Prod. Tu peux parler de cette collab qui est plus entertainment en bah, fait. Je,
0: je dirais pas je dirais pas que c'est plus entertainment mais c'est très pour pour nous. alors les, dans l'exposition Éternel Moucha comme on aborde la contemporanéité de l'artiste, donc on montre la manière dont euh, il, il, il vit, il, il influence des, des, des créateurs des bandes dessinées, des mangas des street artistes, des body artistes. Hein. et d'ailleurs tous les troisième crédit du mois on accueille un, un, un tatueur qui fait un live euh, performance dans, notre, dans nos espaces hein, mmh. parce que c'est très à la mode, de se faire tatouer un, un fresque d'art nouveau sur les dos. Et, et, et aussi, euh, on voit la contemporanité d'Alphonse des, des Mouchat dans des jeux vidéo, notamment dans League of Legends et, et dans, son, dans la série euh, Netflix qui est tirée, qui s'appelle Arkane, hein, qui est tirée de, cette, euh, de, cette, de ce jeu et qui est et la boîte des prod, qui est d'ailleurs, c'est une boîte des prod français qui la conçoit, très influencé dans sa création du, du monde de Moucha, et donc euh,
1: donc c'était sur le gaming. Tu peux parler du concept de la série de euh, mol du pitch, euh, de donc
0: Arcane, euh, c'est une histoire des d'un bande de jeunes qui évolue dans un, un, un monde euh, futur mm -hmm. euh, euh, et de l'air je dirais des de aventures, mais toute la conception visuel de ces mondes. Donc, c'est un, un, un dessin animé hein, oui. qui est tiré de, de jeu. Et, et toute la conception Ça visuelle. Ça
1: se passe en anglais Ça se passe à quel En fait, c'est
0: dans une ville euh, imaginaire.
1: imaginaire, imaginaire. Euh, et... C'est un peu la Ready Player One de Spielberg. Quoi, un petit côté, euh...
0: Oui, oui bah, après, hein, une ville très stylisée. Très stylisée. Et, et elle est stylisée Art Nouveau Mouchin ah Et, oui, et, et ce qu'on montre dans, dans l'expo, c'est la manière dont les artistes. De la série, de, de, du dessin animé, on s'inspirait des éléments de, de Moucha. Donc on les montre ça sur un grand écran. dans, dans l Ah, donc ils ont
1: vraiment puisé leur inspiration dans l'œuvre de Moucha. Tout à fait. Ça, c'est intéressant de voir les, les, les ponts qu'il y a parfois entre des univers très différents, enfin, mmh. l'univers artistique et créatif et le monde des séries et euh, donc ça c'était vraiment un exemple euh, qu'on voulait mentionner euh, alors la petite question que je pose toujours aux invités euh, si les auditeurs euh, se souviennent bien et ben c'est effectivement tes goûts en matière de, de c'est plus tes goûts personnels hein. ça peut être un ciné série euh, BD musique en tout cas des créations qui te marquent de tout temps soit récents ou soit de tout temps voilà euh,
0: des œuvres ah oui bon je n'ai pas préparé donc cette réponse ouais. et, et j'ai une je pense pas c'est une bagage assez... Enfin, je... je... Je pense de manière personnelle que j'ai un goût assez éclectique hein, et qui mm -hmm. essaye de se nourrir de plein de, de des choses, choses très, 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 très différentes. Après, des de, de choses qui sont pour moi sont donc des références, je dirais, festival Sonar pour oui. la musique électronique. C'est en
1: Espagne, non C'est
0: ouais. à, à Barcelone. Ouais. Euh, je dirais les créations de quelqu'un comme William Ford dans la danse euh, contemporaine et le travail avec les, les images des de travaux plastiques des artistes comme Bill Viola ah oui, euh, euh,
1: euh... tu as dû faire toi, tous les musées non as dû faire oui les je Gouganais, fais pas mal je... les... oui. tu as fait tous les Guggenheim tu as euh, fait alors, Venise bon, oui, as... je
0: ne bon, sais pas tout mais un certain nombre et, 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 et notamment tout récemment j'ai découvert un artiste que je ne connaissais pas dans les Guggenheim de New York qui s'appelle Nick Cave, en fait c'est un homonyme, moi je suis allé en trop regarder, j'étais un peu, je pensais ah oui c'est intéressant Nick Cave, il fait une exposition au Guggenheim, et en fait c'est pas du tout Nick Cave les chanteurs, c'est Nick Cave qui est un artiste plasticien d'origine américaine qui fait des trucs super intéressants.
1: Nick, okay. ah bah, tu nous as donné des bonnes mmh. références. T'as bon goût pour ça, Bill Viola. <rire> Moi, Bill Viola, ça m'avait marqué. J'avais vu à Venise, le... c'était des rétroprojections de Bill Viola. Tu vois des gens qui en prennent des, des, comme des jets d'eau. Tu, sais, mmh. tu es hypnotisé mmh. par, les, par les tableaux. Mmh. C'est un grand Bill Viola. Et il est ouais. toujours vivant, Bill Viola Tout à fait. Il est toujours vivant. Ouais. À quel âge il a ah. Il doit avoir dans avoir... à... les
0: 75 ans. Il vit où Aux États-Unis. Il est lui. Tu tu sais pas, pas, tu sais pas où il vit.
1: En tout cas, on sent toute ta passion de l'artistique. Ça, ça fait plaisir. Tu n'as pas cité de film ou de série. Hein.
0: Alors, pour série... Euh... Je te lance sur
1: Fauda, comme il faut dire Croyez euh, un oui. petit, petit lien avec Israël.
0: Oui, oui, en effet. Fauda, en effet, c'est une très, très bonne série. Dans ses débuts, hein. enfin là, aujourd'hui... Bon, oui. de...
1: J'ai moins aimé la dernière saison. Oui, ouais.
0: elle, je pense qu'elle elle, 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 elle se formate un peu. Hein, et donc, euh, mais c'est une très, très, très bonne série. Euh...
1: C'est celle qui a le plus marqué, tu penses, depuis les dernières années en Israël Ils sont... Oui, c'est un énorme truc de... C'est comme Casa de Papel en Espagne, Faudan enfin, oui, en
0: Israël. Oui, bah surtout après, elle était un peu ad adoptée par, euh, par, par Netflix. Hein. Donc, c'est qui est intéressant. Mais après, Israël a été euh, un mm. créateur des séries très très important Avec
1: Yes, Yes
0: Prod notamment. Euh, oui, alors vous, vous avez vu En euh, euh, Traitement, hein, qui a cartonné ah oui, sur à, oui. Arte. En Analyse. Et, voilà, et à, à, avant aussi aux États-Unis, une Treatment, et mm. qui est à l'origine une série en effet israélienne qui s'appelle Betty Pool. Voilà,
1: une petite pensée pour euh, nos, nos amis israéliens. Et euh, la toute dernière question, c'est le conseil que tu donnerais pour un ou une jeune qui veut se lancer et bah, dans le monde finalement de la culture, toi qui as fait tout ton parcours là-dedans, qu que, qu quelles sont tes, ancêtres, tes leçons pour les, les jeunes qui veulent oh,
0: se lancer là-dedans ouais. Je ne sais pas, je ne suis pas bon de donner des leçons, donc je ne sais rien. Mais je, je pense plus, que toi ce que tu as appris. En non, vrai. mais je, je pense que les, les, la, la, la curiosité hein, oui. est, les est, est un clé. Oui.
1: oui. On l'a senti déjà dans tes ouais. inspirations, <rire> t'es musées, et, bah, et ça marche, on, on gardera la curiosité. Merci beaucoup Roy. c'était un grand merci. plaisir de, de t'inviter au podcast. Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts, cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au Brain
0: Entertainment. A bientôt pour un nouvel épisode